0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O direito das sucessões é um conjunto de normas que disciplina a transferência do patrimônio de alguém depois de sua morte ao herdeiro em virtude de lei ou testamento. O termo sucessão, de forma genérica, significa o ato jurídico pelo qual uma pessoa substitui outra em seus direitos e obrigações, podendo ser consequência tanto de uma relação entre pessoas vivas quanto da morte de alguém. O direito, portanto, admite duas formas de sucessão. Em vida, no momento de vida, ou então após a morte de uma pessoa. E não se pode confundir sucessão com herança. Mas antes de discutirmos o direito das sucessões, é importante conhecer também o regime de casamento. Por isso, nós vamos conversar aqui com a advogada referência no direito da família e sucessões empresariais, Gisele Martorelli. Bom dia, doutora Gisele. Tudo bem com a senhora? Doutora Gisele? Está nos ouvindo? Está nos ouvindo? Bom, não chegou aqui ainda o áudio, a gente percebe que a doutora Gisele está falando, não chegou o áudio ainda, vamos tentar corrigir essa falha no áudio de doutora Gisele. Bom dia, Wagner,
1: você está me ouvindo agora?
0: Agora sim. Bom dia, doutora Gisele, seja bem-vinda.
1: Obrigada, bom dia, Mariana, Letícia.
0: Isso, e a gente conversa também... todos
1: os ouvintes. E a gente
0: conversa também com a consultora de empresas e pesquisadora, Mariana Moura. Bom dia, doutora Mariana.
2: Bom dia, bom dia. Acho que tá aqui com vocês.
0: Muito obrigado pela presença e também a advogada especialista em direito da família, que atua na área civil, com ênfase em responsabilidade civil, obrigações e contratos, assim como nas áreas de família e sucessões. Letícia Ferrarini. Bom dia, doutora Letícia. Tudo bem com a senhora? <risos>
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, doutora Gisele. Bom dia, doutora Mariana e os demais ouvintes todos. É uma satisfação estar com vocês.
0: Satisfação nossa, doutora uh, Letícia. Uh, eu sei que a senhora não sabe, mas eu a conheço. Uh, eu já fui seu aluno, embora à <risos> distância, por causa do módulo que, uh, do curso de... Finanças, Investimentos e Banking, da PUC de Rio Grande do Sul, que eu acompanhei com a senhora, um módulo de exatamente de direito sucessório. Então, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui.
3: Muito obrigada.
0: Bom, começando por a senhora, doutora Letícia Ferrarini,
3: por que é tão importante
0: a gente conhecer exatamente o regime de casamento, o regime de bens, antes de discutir a questão do direito sucessório?
3: Bem, Wagner, a questão toda é que o direito de família repercute no direito das sucessões. Muitas vezes as pessoas não se dão conta que o regime de bens eleito, seja no casamento ou seja na união estável, vai ter repercussões, implicar efeitos, portanto, no direito sucessório, na vocação hereditária, ou seja, se o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, a depender do regime de bens, ele vai ou não participar da sucessão do falecido. Aí a importância, ser fundamental, portanto, conhecer o regime de bens, já que nós temos vários regimes previstos na nossa legislação e muitas vezes as pessoas não se dão conta desses efeitos, não é?
0: Uhum, muito bem. Bom, doutora Mariana, uh, quando a gente fala em direito sucessório, evidentemente que pode a gente pode levar algumas pessoas à, in, à impressão de que, quando se fala em sucessão, a gente está falando em grandes fortunas, em pessoas muito ricas, em empresas muito grandes, em grandes corporações. Mas é preciso pensar na sucessão também de pequenas corporações, de pequenos empreendimentos. Ou não, doutora Mariana?
2: Com certeza, né? Eu acho que é importante a gente diferenciar a sucessão em do do ambiente, e a sucessão nas empresas. E aí, a é né? é, A sucessão nas empresas, a, obviamente, ocorre como patrimonial também, a transferência é é, as Mas o, acho que o, a sucessão mais desafiadora das empresas é a sucessão na gestão. Né? Uhum. Eu estou ouvindo um pouco de réplica.
0: É, nós vamos, é, é, nosso, nosso áudio com a senhora não está muito bom, vou pedir inclusive para a nossa equipe técnica tentar melhorar a qualidade de sua conexão, enquanto isso eu transfiro a pergunta que fiz a senhora à doutora Gisele Martorelli, para que a gente possa desmistificar essa ideia de que quando se fala em sucessão, fala somente de grandes corporações, doutora Gisele. Vale, né? <risos>
1: Eu ouvi, não consegui ouvir o que Mariana falou. Eu não sei se você está me ouvindo bem, porque está havendo um retorno.
0: Estou, eu estou lhe ouvindo bem, muito bem, pode ficar à vontade.
1: Exatamente isso. Quando a gente pensa num planejamento sucessório, a gente imagina da necessidade de se fazer isso para grandes fortunas ou para grande patrimônio e na realidade a necessidade a importância do planejamento sucessório ela também se aplica a pequenas né, a pequenos patrimônios médio patrimônio porque é, ela a, a, o planejamento sucessório ele visa uma prevenção de litígio então há muitos anos atrás quando a gente falava de planejamento sucessório era um tabu com os clientes com os empresários Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas elas já têm o alcance da importância de se fazer um planejamento sucessório. Uhum. Elas têm o alcance do benefício, não só fiscal, econômico, mas emocional que o planejamento sucessório ele traz, evitando os inventários intermináveis.
0: Uhum. E os inventários parece que são a dor de cabeça, né, doutora Letícia? Mas, antes de chegarmos ao inventário, no regime de bens, no regime de casamento no Brasil, ainda há também muitos tabus, né? As pessoas ah, ah, o, pensam o casamento somente na parte afetiva, na parte do amor. E quando alguém fala em ah, regime de bens, em discutir o, o, a questão do regime de bens, há um certo estranhamento ainda no Brasil, né, doutora Letícia?
3: Com certeza, Wagner. Uh, quando nós pensamos no casamento, nós brasileiros que somos afetivos e passionais, uh, parece que quando um, um do casal resolve tratar de regime de bem, já está antevendo o insucesso da relação. Assim como, da mesma forma, nós temos uma dificuldade, não é, professora Mariana e doutora Gisele? Também com relação ao testamento, porque parece que a pessoa já está antecipando a sua morte. Então, de fato, Wagner, existe esse tabu com relação à eleição de um regime de bens que possa ser o adequado para uma determinada realidade familiar, para um determinado contexto econômico. Então, como a professora, como a doutora Gisele falou, a questão do planejamento é fundamental, sobretudo para evitar litígios futuros e sem considerar a questão tão importante de proteção patrimonial economia de impostos e inclusive a questão do litígio que muitas vezes o próprio regime de bens acaba repercutindo negativamente no direito de herança de pessoas que num determinado momento não teriam um exemplo rápido a imaginar alguém que já tenha sido casado, que já tenha sido seus filhos e num segundo momento, numa segunda as núpcias já com uma idade mais avançada resolve contrair matrimônio sem desejar que aquele casamento repercuta no direito de herança dos seus filhos. Aí a eleição, por exemplo, do regime de separação de bens, Wagner, seria tão importante justamente para implicar na incomunicabilidade patrimonial. E muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de levar esse assunto para a conversa no casal, não é?
0: Uhum. Os regimes, existe algum regime mais adequado para os dias atuais ou isso vai caso a caso, doutora Letícia? Porque a gente sabe que existe comunhão universal, comunhão parcial, separação de bens convencional, são vários tipos de regime no Brasil hoje. Até 1977, o mais comum, evidentemente, era a comunhão universal de bens, mas isso mudou de 77 para cá, não é?
3: Exatamente, Wagner. De acordo com a legislação brasileira, o regime tido como mais adequado e por isso é o regime que no silêncio das partes é o que se aplica, é o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que o casal adquirir de forma onerosa na constância do casamento ou da união estável, será partilhável, haverá comunicabilidade patrimonial. Mas nós costumamos dizer que o direito de família é o direito do caso concreto, e, portanto, não tem como nós dizermos antecipadamente, a aprioristicamente, que sempre o regime de comunhão parcial vai ser o mais seguro. Em termos de segurança, Wagner, de, in- de completa incomunicabilidade, nós poderíamos pensar na separação convencional de bens, uhum. mas que também traz alguns riscos, notadamente, no regime sucessório. Então, por isso que cada caso tem que ser analisado com muito cuidado, com muita parcimônia,
0: muito bem. Doutora Mariana, a senhora, aliás, a doutora Gisele, a senhora segue o mesmo raciocínio da doutora Letícia Ferrarini?
1: Sigo. Letícia, ela chama a atenção é, para um fato muito importante que a gente está falando de sucessões. A escolha do regime de bens, ela tem um reflexo no processo sucessório. E poucas pessoas sabem que é muito importante, porque o direito de família vai, ele é muito dinâmico e, e, e tem mudanças constantemente. E a gente precisa estar muito atento para isso. Eu acho que é o ramo do direito que mais tem mudanças diárias. Então, a gente, quando a gente chama a atenção para o regime de separação de bens, as pessoas tendem a pensar quando escolhe esse regime, estão blindadas né, com a incomunicabilidade do patrimônio. Porém, no processo sucessório, esse regime traz um risco muito grande. Por quê? Porque o cônjuge herda com os herdeiros em partes iguais. Isso não acontecia no passado. Então, é um regime que, na hipótese de divórcio, ele é completamente, 100% incomunicável o patrimônio, mas quando você vai para a sucessão, o cônjuge, ele herda juntamente com os filhos, em partes iguais.
0: Tá. Vamos colocar nessa discussão também, doutora Gisele, a questão da união estável, né? Que a gente sabe que existe. Uhum. E a gente tá falando, tocando em alguns tópicos é, 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 do direito de família, para daqui a pouco a gente entender como é que isso tudo interfere no direito sucessório também. E no caso da união estável, o que é que a senhora observa, doutora Gisele? A união
1: estável, ela se aplica às mesmas regras do casamento. Inclusive, nessa questão sucessória, recentemente, o STF ele teve o um entendimento de que o companheiro ou a companheira se aplica às mesmas regras do processo sucessório do cônjuge. Então, não há qualquer diferença uhum. para aqueles que vivem em união estável e para aqueles que são casados na forma da lei. Uhum.
0: Agora, doutora Letícia Ferrarini, suas observações em relação à união estável nesse âmbito de nossa conversa até agora?
3: Seguindo exatamente o que a professora Gisele disse, é muito importante nós reconhecermos essa decisão do STF, que equipara para efeitos de direitos, né, a união estável
0: Opa, perdemos a conexão.
3: Ainda assim Tá, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim,
0: voltou agora, doutora Letícia. Pode continuar, por favor.
3: Deu uma cortada aqui. Me diz Estão me ouvindo?
0: Sim, sim, Estamos. por favor. Tá.
3: Uh, então, assim, ainda que tenha havido esta equiparação, nós sabemos, né, professora Gisele, que no âmbito do direito de família mesmo, a união estável ainda sofre alguns pontos e algumas repercussões negativas da falta de proteção, muitas vezes, que o companheiro ainda tem. Sobretudo quando a gente pensa naquela ideia que alguns vendem, não é? De que é possível fazer milagres, operar milagres com planejamento sucessório, blindar patrimônio, afastar completamente o companheiro da sucessão e aí hoje nós vivemos, em função dessa dinâmica mesmo do direito de família, Wagner, essas incertezas com relação ao que vai ocorrer em determinados planejamentos sucessórios em que se afasta completamente o companheiro da sucessão por ele não constar lá num artigo do Código Civil como sendo herdeiro necessário, ou seja, um herdeiro que necessariamente tenha assegurado uma partezinha da herança, ainda que hoje em dia a maior parte da doutrina venha defendendo que essa decisão comentada pela professora Gisele do STF, que ela tem na sua modulação de efeitos e, portanto, na repercussão dela, também a inclusão do companheiro como herdeiro necessário. Mas isso nos mostra, Wagner, a complexidade desse tema e como é importante fazer uma análise, um genograma completo de cada contexto familiar quando se busca minimizar riscos por meio do planejamento sucessório, deve-se conhecer todo esse contexto, seja no âmbito econômico, seja no âmbito do próprio contexto familiar, o número de pessoas, se há união estável, se eventualmente existe uma relação paralela, se existe filho fora do casamento, porque todos esses detalhes vão repercutir na vocação hereditária no momento da morte, né? ou seja, quando eu digo vocação hereditária é no sentido de quem herda e quanto herda no momento da abertura da sucessão. Por isso, a importância, muitas vezes, de um testamento bem feito, que é um instrumento barato, não requer grandes complexidades, apenas o conhecimento de quem orienta para que seja feito de forma adequada e respeitando as regras sucessórias.
0: E a gente fica aqui imaginando, professora Letícia, o tamanho da confusão que é para um consultor nessa área, por exemplo, atender uma grande família, uma família tradicional em que existem os patriarcas, existem filhos, netos e às vezes algum filho fora do casamento, eu imagino a confusão que seja para unir tudo isso e fazer um trabalho bem feito e tocar esse trabalho adiante, sem que haja muitos problemas para essas pessoas todas envolvidas, né?
3: Exatamente, daí a importância de inicialmente se conhecer toda a realidade familiar, fazer com que todos sejam partes e sintam-se protagonistas deste processo e haver transparência, absoluta transparência, seja do profissional que realiza esse trabalho, inclusive não prometendo milagres, Wagner, porque riscos, não é professora, doutora Gisele, riscos existirão sempre. A questão é minimizar os riscos, melhorar as possibilidades futuras, sobretudo por conta dessas questões, pode surgir um filho que nem seja conhecido, não é? E esse filho terá direitos, assim como nós sabemos, até porque já há reconhecimento do nosso judiciário, Wagner, inclusive os direitos, eventualmente, de uma relação paralela ao casamento, a figura do amante, da amante, quando existe, eventualmente, uma família consolidada, paralelamente, simultaneamente ao um casamento. Todos esses pontos, Repercutem e requerem um trabalho minucioso, atento, cuidadoso e muito transparente. Sem transparência, não há como realizar um planejamento sucessório adequado e com sucesso lá na frente.
0: Esse é um ponto. Daqui a pouco a gente vai trocar no ponto oposto: ou seja, no caso daquela fami- aquela família ou daquele, ah, ah, é, ah, digamos, proprietário de um grande empreendimento, de uma grande fortuna. Uh, detentor de uma grande fortuna que às vezes não tem nenhum herdeiro necessário como é que fica essa questão também
2: eu estava trazendo uma, uma outra camada de complexidade para conversa né que quando a gente está falando quando a gente fala de, de empresas e empresas familiares ou seja empresas que, têm, que, que do, é, cuja propriedade é, é de uma família né é, essa, essa a sucessão torna-se ainda mais complexa. Porque aí a gente tem que lidar com a sucessão patrimonial, ou seja, eu acho esse assunto da sucessão patrimonial, doutora Letícia e doutora Gisele vem tratando aí com muito conhecimento, mas a gente ainda tem que lidar com a sucessão na gestão da empresa e no controle da empresa. E eu acho que aí é é um outro elemento de de, de complexidade e, 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 e amplia esse desafio, né? porque eu acho que como o Dr. Letícia colocou bem, é, o planejamento sucessório ele jamais pode prometer uma blindagem total, né, do patrimônio. Assim como também não existe blindagem total é, da empresa. Então qual é, é, o, que é que, uh, o que é que na empresa a gente uh, precisa ter consciência e precisa trabalhar? Então na empresa a gente vai ter que trabalhar é, com o fato de que os sucessores vão vir a participar do do poder decisório da empresa, ou seja, se aquelas ações ou aquelas cotas são herdadas, os herdeiros passam a a ser sócios da empresa, acionistas da empresa e, portanto, vão ter direitos né, de de, de participar da tomada de decisão, de participar de alguma forma da gestão da empresa. E aí, eu acho que quando isso não é organizado, quando, isso não, há, quando não há um planejamento em relação a esta questão da sucessão na gestão e no comando, é, a, a chance de problemas é, que, que, que respingem, vamos dizer, na empresa é muito grande. Então, a gente é, é, trabalha, e aí o trabalho da consultoria em paralelo ao projeto de, 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 de o planejamento da sucessão patrimonial é planejar essa sucessão na gestão e no comando da empresa e aí faço também um, um, um link com a sua pergunta inicial algo que também não não é não é pensado ou muito só para as grandes empresas mas que é importante para qualquer empresa é, de qualquer porte ou seja eu 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 espero e eu desejo que os meus herdeiros eh, se tornem também gestores da empresa? Eh, eh, eles estão preparados para essa função? Né? Como é que eu os preparo? Se eles não vão ser gestores, eles estão preparados para serem acionistas ou, ou, ou sócios dessa empresa? Né? Em que posição? Como é que eles vão participar da tomada de decisão? Então, é onde começa a surgir as discussões de governança... Né? Então, a preparação da sucessão na empresa, ela, ela, vai, a, ela, é, ela vai para além da, do planejamento sucessório, propriamente dito, a gente precisa pensar é, na gestão da empresa, né? no futuro da empresa. Então, eu trago aí mais uma camada de complexidade para essa nossa discussão.
0: É, agora, a senhora se refere, nesse caso, nesses seus exemplos, a, a médias e grandes corporações ou também a pequenas empresas?
2: Eu acho que a gente não deve excluir as pequenas empresas dessa, dessa realidade, não. É, obviamente que nas grandes e médias corporações é, esse assunto é, tende a ser tratado, é, vamos dizer, com um certo, com, talvez com mais apoio, com consultorias, não é? consultorias jurídicas, consultorias empresariais, é, mas as, as pequenas empresas também precisam tomar conta desse assunto. É? Ah, se você tem um pequeno negócio e e, e está na gestão desse negócio, está no dia a dia desse negócio, e e não pensa que no caso do falecimento ou ou até no no, no caso da própria idade não permitir mais que essa pessoa tome conta do dia a dia da empresa, quem é a pessoa que que você vai preparar né, para assumir, o comando desse seu pequeno negócio, assumir o dia a dia desse seu pequeno negócio. Às vezes, a gente tende a pensar no herdeiro, no filho ou na filha, como como uh, um sucessor natural, né? Mas, muitas vezes, aquela pessoa tem outras relações, tem outros interesses, segue uma outra carreira, né? Então, a gente não precisa imaginar que a sucessão no tocar da empresa, a sucessão na administração da empresa precisa seguir a mesma lógica da sucessão patrimonial. Ou seja, não é uma sucessão que vai necessariamente acontecer é, é, para os herdeiros. Ela precisa ser é, pensada de forma um pouco mais, vamos dizer, quem de fato tem condições, como é que os herdeiros vão participar da tomada de decisão, mas se não, se não tiverem, se não forem seguir ali no dia a dia do comando da empresa. Então, eu acho que é uma discussão que é válida para qualquer empresa, de qualquer porte. Obviamente, com diferentes níveis de de complexidade.
0: Eu gostaria de saber também qual o nível de percepção que os empresários ou um chefe de família tem neste momento em que a senhora chega para fazer uma, uma consultoria numa empresa. E é, observando, evidentemente, é, esses tabus que citamos no, no, primeiro, no primeiro bloco, né? Falar sobre sucessão é como se dissesse, ah, estou chegando perto da morte, existem esses tabus. Qual o nível de percepção que, por exemplo, o dono de uma pequena empresa tem de uma, de uma questão como essa, Mariana? É, sem dúvida, eu acho
2: que esse é o, é o, primeiro, assim, é o primeiro desafio, né? Falar de sucessão é falar de infinitude, falar de morte, é é perda de poder. né? Se não é morte, é perda de poder. né? Então, é sempre um assunto delicado de se tratar. né? Normalmente, são poucas as pessoas que tomam a iniciativa de tratar da própria sucessão. Muitas vezes o assunto vem pelas gerações mais novas que começam a se preocupar e, e precisam endereçar o, endereçar o assunto, mas também não querem, não querem vamos dizer, é, tocar nesse assunto, porque exatamente parece que está... Eu acho que gera essa sensação, será que eu estou dizendo que meu pai ou minha mãe vão morrer? Será que eu estou me preparando para isso? É como se, se é, gerasse sempre, muito desconforto. Então, eu acho que o grande, a grande questão é a gente começar a tratar desse assunto sempre. Ou seja, não tem um momento para começar a tratar desse assunto. Não é uma questão de idade. É uma questão que faz parte do cuidado com a longevidade, com a continuidade do seu negócio. Uhum. Então, é, acho que mesmo é, aqueles, aqueles gestores e, e fundadores de suas empresas que são jovens precisam começar a pensar no assunto. Até para trazer mais leveza para essa conversa, né? isso e se, se tornando parte das discussões do dia a dia, da família, do negócio.
0: Doutora Mariana, quais são suas... Aliás, doutora Gisele, quais são suas, suas observações agora?
1: Eu concordo com tudo que a doutora Mariana falou. E volto um pouco a dizer, esse, esse cenário e essa realidade do planejamento sucessório, ele mudou muito, né? Antigamente isso estava muito associado, era um tabu, a perda de poder, como a doutora Mariana falou, é, a, a, a falta né, você delegar a administração, a gestão do seu patrimônio, isso tudo gera uma insegurança ao sucedido, ao proprietário do, do patrimônio ou da empresa. Todavia, atualmente... Eu percebo, não sei se a doutora Mariana e a professora Letícia vão concordar, que existe uma segurança jurídica no planejamento sucessório que afastou é, muito dessas inseguranças. Que hoje é possível, e a gente mostra isso ao nosso cliente, ao empresário, que é possível fazer um planejamento sucessório sem que isso represente abrir mão da gestão, da administração, da posse do patrimônio. Isso, isso traz um conforto. Então, o planejamento, falar hoje de planejamento sucessório, como a doutora Mariana disse, se tornou uma coisa mais leve, mais tranquila, esse assunto está sendo digerido de uma forma é, leve, né? de uma forma leve em que ao alcance do cliente, da necessidade, e uma coisa muito importante de se falar, que, que às vezes eu sinto que os clientes associam, é que o planejamento sucessório é uma ferramenta para grandes patrimônios, para grandes empresas. Eu posso fazer um planejamento sucessório com patrimônio pequeno. A gente não só vê conflito em inventários em grandes patrimônios, a gente vê inventários é, intermináveis na justiça, com conflito familiar, e patrimônio pequeno. Então, as pessoas que têm um patrimônio pequeno, elas podem fazer, sim, um planejamento sucessório. E, com isso, elas vão evitar futuros litígios. É, eu brinco muito com os meus clientes que digo que inventário está fora de moda. Né? hoje a gente evita um processo de inventário, porque se a gente faz um planejamento sucessório em vida, a gente não vai precisar fazer inventário.
0: Doutora Letícia, a senhora fica à vontade para abordar algum ponto que foi citado aqui por Gisele e por Mariana, mas eu queria colocar nessa conversa também a figura do testamento, porque muita gente pensa que o que se coloca em um testamento está colocado e acabou, é como se fosse lei. Eu queria saber também quais são os limites do testamento, doutora Letícia.
3: Ótimo, Wagner, uh, eu só complemento aí uh, que eu gostei muito da fala uh, da, da doutora Gisele uh, com relação à questão do planejamento sucessório né, e que serve para qualquer tipo de patrimônio, lembrando inclusive da importância né, que hoje se usa muito a doação em vida, sobretudo pelo receio que se tem o aumento das alíquotas, do imposto de transmissão da herança, que é um imposto estadual, não é? Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, nós tivemos há dois anos o aumento da alíquota do imposto de doação, e que é o mesmo da causa-mortes, portanto, também aí nós temos uma forma de planejamento sucessório que protege o patrimônio de Então, é verdade. E aí, Wagner, nós entramos justamente na tua pergunta. Quando nós... nós justificar o planejamento sucessório essa ideia de servir apenas para grandes empresários, enfim porque muitas vezes nós fazemos o planejamento sucessório com uma doação em vida e completamos ele com um testamento essa criação, essa super uh, dimensão que se dá para a holding, para patrimonial não é professora, a doutora Gisele nem uhum. sempre é o, o caso que se indica ao nosso cliente porque a holding às vezes não é a solução para uma determinada realidade patrimonial e familiar. E aí nós... Sempre lembrando que o testamento é revogado, Wagner, a qualquer tempo. Então, muito pertinente, porque justamente desde liberdade para o testador que faz uma determinada disposição patrimonial, a qualquer momento, se ele resolver mudar de ideia, sem necessidade de justificar. Ele pode aprimorar o testamento, ele pode revogar tudo que ele colocou. O testamento tem essa característica de ser eminentemente revogável a qualquer tempo. E os limites, Wagner, os ouvintes, quais são os limites do testamento? A pessoa que tem herdeiros necessários, que é o cônjuge, os ascendentes ou descendentes, né, filhos, netos, ela poderá dispor em testamento apenas de 50% do seu patrimônio porque os outros 50% é o que nós chamamos de legítima dos herdeiros necessários. Ele poderá dispor para qualquer pessoa que não os herdeiros necessários ou, eventualmente, inclusive, beneficiar um dos herdeiros necessários com uma monta maior, desde que ache essa equiparação, essa igualdade de opiniões nos outros 50%. Por isso que nós temos que entender que o testamento é uma ferramenta do planejamento sucessório podendo ser trabalhado em conjunto com outras formas, com a holding, com a doação em vida, com a própria ideia e outra coisa que a doutora Mariana falou, para eu finalizar aqui a minha fala, sobre qual é o momento né, que nós temos que desmistificar. O momento pode ser qualquer momento, inclusive hoje, quando se pensa no planejamento patrimonial completo, pensamos no planejamento sucessório, Wagner, já na constituição da empresa, no contrato social, com algumas cláusulas que contemplem essa previsão futura da transferência da herança, da sucessão.
0: Uhum. Agora, nesse caso do testamento... Há possibilidade também de se haver, por exemplo, a exclusão ou o desprivilégio de algum dos herdeiros, por exemplo, aquele patriarca, aquele empresário que tem um filho que acordou sempre cedo com ele, foi para a batalha sempre cedo com ele, trabalhou a vida toda com ele e tem aquele outro filho que não quis nada com a vida, digamos assim. É? então ele pode dizer, olha, eu vou deixar um X aqui percentual para aquele que me ajudou e um X menos Y para aquele que não quis nada com a vida. Ele pode adotar essa postura no testamento também, doutora Letícia?
3: Pode, porque ele tem liberdade total com relação a 50% do patrimônio. Neste teu exemplo, Wagner, é perfeitamente factível que este patriarca por 50%, ou seja, aquilo que nós chamamos de parte disponível para este filho, de modo, esse filho trabalhador, digamos assim, que se envolveu com os negócios da família, de modo que no momento da sucessão, os 50% serão sucessão testamentária e os outros 50% daí sim, Wagner, terão de ser divididos em igualdade de condições, inclusive contando com ele. Então, 50% é possível... Eu privilegiar um herdeiro em detrimento de outros com esta parte disponível. Deserdar aquele que nada ajudou ou que não tem uma relação uh, mais próxima com a deserdação, que é o instituto da sucessão testamentária, que é excluir totalmente um herdeiro necessário da herança, Wagner. Estas são hipóteses apenas aquelas previstas em lei. E aí é mais difícil. O pai não pode, simplesmente porque não gosta da profissão que o filho escolheu, decidir, como muitas vezes a gente vê na novela, né? Uhum. ou por conta da orientação sexual do filho, decidir excluí-lo totalmente. Porque da parte indisponível, que é a legítima, que é metade do patrimônio do autor da herança, essa parte terá de ser dividida entre os herdeiros necessários. A outra, sim. A outra não é deserdação. É, 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 o, é o testador, o autor da herança, o dono do patrimônio, fazer jus uso ao seu direito de dispor do patrimônio, como ele bem entender. Nesse limite, portanto, de 50%, quando houver herdeiros necessários, não havendo os herdeiros necessários. Uhum.
0: Uh, doutora Gisele, para a gente fechar esse bloco. Eu
3: vou
1: complementar só o que a professora Letícia falou que ela estava, eu acho que deu uma travada. Isso. Né? Uhum. É. Então, ela está dizendo que quando há herdeiros, quando existem herdeiros necessários, você só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Se não existem herdeiros necessários, você pode dispor de 100% do patrimônio. E aí você pode fazer o planejamento que você quiser desse patrimônio para quem você quiser. Importante também esclarecer aos ouvintes é que esse 50% disponível que você pode testar para você quiser, você pode testar para os herdeiros, né? eles receberão a legítima mais a parte disponível, um herdeiro que você escolha, né? ou você pode também, dessa parte disponível, testar para qualquer outra pessoa. tá É bom que isso fique é, esclarecido, que você não tem o limite de, de testar os 50% para ali a vocação hereditária, não. Você pode testar para um terceiro, você pode testar para uma entidade, você pode fazer o que você dá, o destino e a finalidade que você quiser.
0: Quero saber da professora Mariana Moura, se ela tem alguma dúvida, alguma colocação, alguma observação a fazer para as doutoras Gisele Martorelli e Letícia Ferrarini, professora Mariana.
2: Olá, vamos de volta aqui acho que foram muito pertinentes as colocações, e aí eu retomo reforçando o ponto que Gisele defendeu, e a ideia de que, de fato, o planejamento sucessório traz, sim, bastante segurança jurídica tanto para as empresas né, familiares quanto para as pessoas físicas também, o aumento da sucessão é um momento o momento de planejar a sucessão é, na verdade, é o momento que você começa a construir um patrimônio. Então, eu acho que isso é o que a gente precisa, é, vamos dizer, é, a lógica precisa mudar da gente encarar a sucessão como algo que está associado ao final da vida, né? O planejamento sucessório deveria começar no momento em que a gente começa a construir um patrimônio. Então, é, ele já se coloca, já, já se torna totalmente é, necessário e útil. É, a partir do do, do do começo de uma vida, né? É, e eu acho que isso é muito válido também para se pensar na empresa, Ou seja, quando a gente começa a pensar em planejamento sucessório na gestão da empresa, quando a gente fala em planejamento da sucessão na gestão da empresa, esse também deve ser um tema vivo, um tema que está sempre sendo trabalhado, até porque... E aí, reforçando, em qualquer negócio, de qualquer tamanho, a gente sabe que preparar alguém para gerir um negócio não é algo simples, que acontece do dia para a noite. Então, também é um processo contínuo. A gente sempre está preparando uma geração e já pensando na preparação da próxima, né? preparando um time de executivos e pensando nos próximos que, que irão suceder, nas funções, nas novas funções que, que irão aparecer. Né? E, se, e quando a gente fala de médias e grandes empresas obviamente que essa complexidade é ainda maior. né? Você definir e escolher o principal líder de uma empresa, o principal executivo de uma empresa, seja na família ou, ou um executivo de fora, é um processo complexo. Normalmente, a gente precisa de ajuda, de, de especialistas, a gente precisa planejar esse processo. É, é muito difícil que isso aconteça, de, vamos dizer, a partir da... Da, de uma decisão unilateral do próprio fundador, é importante que seja uma decisão que envolva é, é, toda, toda a gestão da empresa, que envolva a família controladora, a família proprietária. Então, eu, eu acho que tanto para o planejamento sucessório patrimonial, quanto para o planejamento da sucessão na gestão, é, é, eu defendo e, e, e reforço a ideia de que é muito importante a gente trabalhar com transparência, com abertura, valorizando as conversas, trazendo todo mundo para a mesa. Então, é, é, é a, a, a ideia de que é, precisa ser um, um projeto que envolve tanto aquele que está fazendo, vamos dizer, transferindo seu patrimônio, quanto também quando possível, óbvio, envolva também a família e aqueles que estão herdando o patrimônio. Eu acho que muitas vezes esse esse processo ele é todo definido pelo detentor do patrimônio e isso termina gerando é, alguns conflitos. Eu acho que quando a, a gente, é, como profissionais que apoiam nesse processo, tem esse cuidado vamos dizer, de, ouvir, de ouvir todos, de, de fato elaborar um diagnóstico, entender em profundidade é, a situação daquela família, é, daquela empresa, a gente tem aí uma chance de, de contribuir com soluções é, bem mais eficientes, né? E aí a, a doutora Letícia é, trouxe até um ponto, por exemplo, é, em algum momento a gente associou é, planejamento sucessório a holdings, né? Isso, de fato, gerava uma ideia de que é algo que só só faz sentido para grandes fortunas, para grandes empresas, mas mas essa solução da Rodin é uma solução muito pontual e específica, que vai ser útil em alguns casos específicos. Então, o planejamento sucessório tem ferramentas muito mais amplas e, e mais flexíveis e que podem se adequar a cada caso concreto. Então, essa ideia de pensar em planejamento sucessório, pensar em holdings, eu acho que é algo que a gente precisa começar a desconstruir, né? até para trazer é, 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 so, soluções, é, 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 ferramentas mais simples, menos custosas e que se adequa é, a qualquer momento dessa construção do patrimônio.
0: Doutora, né? doutora é, tem só um ponto doutora que eu doutora acho Gisele. que é
2: importante a gente não esquecer é, quando a gente fala é, em sucessão na gestão, desculpa, Valer, interromper, mas é a questão de, de que a sucessão patrimonial, é, a sucessão na gestão não precisa ser uma consequência direta da sucessão patrimonial. Então, a gente muitas vezes nas empresas pequenas enxerga da seguinte forma, ocorre o, 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 o evento do, do falecimento e os, os herdeiros passam a ser sócios da empresa, imediatamente, né? Uhum. É, ou passam a ser sócios uhum. e alguns até esperam se tornar gestores da empresa imediatamente. Mas existem ferramentas, acho que a doutora Letícia, a professora Letícia mencionou, que até o contrato social pode minimizar é, essas consequências. Então, eu acho que isso está, sem dúvida, está, é, vamos dizer, qualquer empresa a, a, é, no seu contrato social No primeiro dia de funcionamento, já pode pensar em soluções que minimizam, por exemplo, essa ideia de que herdeiros vão entrar na gestão do negócio de forma imediata. Eles já podem, obviamente, herdar as cotas, mas existem diversas soluções para minimizar as consequências né? da gente, de repente, do dia para a noite, ter gestores na empresa que não conhecem o negócio, que não tem afinidade com os outros sócios, enfim... Daí você já pode imaginar é, os problemas que acontecem é, a partir de uma situação
0: como essa. E a gente não colocou aqui nessa discussão, doutora Gisele, a figura do sócio, né, que pode ser mais um complicador nesse processo.
1: Isso, a figura do sócio. E, e o planejamento sucessório patrimonial e o planejamento sucessório das empresas, né, eles são bem distintos, né? a gente fazer um planejamento sucessório de um patrimônio e a gente fazer um planejamento sucessório em uma empresa familiar, que pode nessa empresa familiar ter um sócio que não seja da família. né é, Doutora Mariana, com toda a expertise dela, e agora eu vou fazer a propaganda do livro dela, que é maravilhoso, de governança, que eu tive o prazer de ler e e lá ela explica bem né, a complexidade que é um planejamento sucessório dentro de uma empresa familiar, sobretudo quando essa empresa é de grande porte. né? E aí reforçando essa questão do contrato social da empresa, que daí ela prevê, né, no contrato social, como é que vai se dar no momento da sucessão do fundador, do sócio, como é que esse meu outro, imagine que você tem uma sociedade com um amigo e um dos sócios falece, falece. então o que que acontece? Os sucessores dele entrarão nessa sociedade para ser sócio do outro sócio que eles não escolheram ter uma sociedade com ele, então tudo isso é muito complexo e o contrato social ele pode evitar, e os cônjuges, eles poderão entrar nessa sociedade, imagine, além de entrar o, 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 os filhos do sucedido, da pessoa que faleceu, também tem os cônjuges, né? E, e aí isso tudo pode ser evitado num primeiro momento a partir de um contrato social é, elaborado, né? pensando nessas hipóteses. É, e, e aí se evita. Agora, no, no planejamento. Patrimonial. O que eu acho importante, Wagner, é a gente deixar essa mensagem aqui. É que seja o um planejamento de um lado, do outro, empresa ou patrimônio. O que se busca, né? Na empresa, a longevidade da empresa, que a empresa, né? Ela continue é, após o falecimento do fundador. E o patrimônio, né? O que a gente tá. A mensagem que a gente passa é a prevenção do litígio. Nós, advogados, testemunhamos os estragos de um conflito familiar no inventário que não se termina. Né? Não só no aspecto emocional, mas o próprio patrimônio, como a doutora Mariana falou, ele, ele se acaba. Né? Esse patrimônio, enquanto, enquanto a briga no inventário é, está ela, ela em curso, quem toma conta desse patrimônio? né? Como é que esse patrimônio permanece sadio numa briga de 29, de 30 anos, de 25 anos com os que eu tenho no escritório? Então, afora isso, na questão patrimonial, tem aí o desgaste emocional desses irmãos, dessa família. Muitos, inclusive, falecem no curso desse litígio e aí já entram os seus herdeiros por representação para continuarem aquele litígio então isso acaba que o conflito ele está sendo transmitido para outra geração né e aí passam os sobrinhos a, a brigarem com os tios isso é uma isso é um prejuízo em todos os aspectos né bem
0: Bem danoso. Bom, eu quero agradecer a presença da advogada, referência no Direito de Família e sucessões Empresariais, Gisele Martorelli, da consultora de empresas e pesquisadora Mariana Moura. E antes de encerrar com a professora Letícia Ferrarini, a gente não tocou em vários pontos. O nosso tempo foi curto, infelizmente, como é sempre aqui, doutora Letícia. Mas a gente não falou, por exemplo, do, do elemento da previdência privada como forma de blindar o patrimônio Eu daria para a senhora mais 30 segundos para a senhora encerrar só com essa questão da previdência é válido esse esse, esse elemento essa ferramenta da previdência como blindagem do patrimônio ou, doutora Letícia
3: Wagner esse assunto rende uma manhã de debate
0: e, <risos> sem dúvida porque
3: realmente é muito importante e cada vez mais as pessoas têm se socorrido da previdência privada ela é uma ferramenta muito importante de planejamento de economia de impostos mas ela não blinda patrimônio Nós temos decisão da STF, inclusive considerando a STJ, considerando fraude, ameação ou fraude à herança, quando, quando alguém aporta todo o seu patrimônio em previdência privada, beneficiando alguém que esteja fora da sucessão legítima. É um mecanismo maravilhoso desde que siga os limites da lei e, sim, pode ser um instrumento muito bom de planejamento sucessório e patrimonial no sentido também de minimização de risco e de economia de impostos. Mas temos que ver este instrumento com parcimônia.
0: Muito bem. Então, muito obrigado também, professora Letícia Ferrarini. Um prazer, muito obrigado. Um abraço para a senhora. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.